0: Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite você que está nos visitando também. Ah. Vamos ter esse tempo para compartilhar a palavra do Senhor, meditar nela. Quero chamar a sua atenção. Ah, primeiro começar afirmando para nós que nós vivemos do modo como pensamos. Isso talvez seja algo que você já possa começar concordando comigo, que aquilo que você pensa rege, direciona aquilo que você.. Faz aquilo que você toma como direção. Um exemplo claro disso está na forma como as estratégias de marketing e propaganda são utilizadas a fim de te conduzir ao consumo de algo que você não necessariamente está precisando, não necessariamente você estava desejando, mas a forma como é levada para você a. Ah, é para que você possa pensar o que eles querem que você pense. Que você deseje aquilo que é o produto que eles estão te vendendo. Isso a gente encontra em diversas circunstâncias. Pessoas vendem imagem, produtos, marcas, ah, fazem isso. E, e essa, essa... Esse modo de pensar essa mentalidade que nós possuímos que guia a nossa forma de viver ela nos conduz às nossas preferências ela nos conduz a desejos ela nos conduz a, a, a mentalidade que nós possuímos nos conduz aos esforços que nós desprendemos, aos hábitos que nós assumimos tudo o que inclina uma pessoa à direção que ela assume de vida. Ela está na mentalidade dela. Esse termo que eu trouxe para a mensagem como título, como tema, mentalidade peregrina, não é um tema que eu tenha pensado ele. Ele já existia muito antes, até mesmo daquele que... é descreveu, que talvez trouxe em palavras mais precisas ah, nesses termos, como J. Packer ele utiliza falando de um grupo de cristãos que passaram aqui nessa terra e ele se referindo a eles, ele dizia que eles eram guiados por uma mentalidade peregrina. Ele estava falando dos puritanos, homens e mulheres que receberam até mesmo essa nomenclatura a respeito de si puritanos, não porque eles mesmos tenham se auto denominados puritanos, mas a forma como eles pensavam, levavam a eles a uma vida que, ah, para os que viam, os viam como aqueles que buscavam pureza, aqueles que viviam na pureza da palavra e essa, essa era a mentalidade dos puritanos, uma mentalidade peregrina. Mas se você vai para a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela está permeada por essa mentalidade. Talvez eu precise começar aqui perguntando a você se você sabe o que é que Deus quer ou como Deus quer que você pense para que você possa dirigir a sua vida. Qual é o modo de vida que você vai assumir... que tenha relação com a forma como Deus quer que você pense. As Escrituras nos falam sobre isso. E a gente pode perceber essa mentalidade nas Escrituras do início ao fim dela. E nós vamos perceber que esse tema da peregrinação, essa forma de pensar como peregrinos, ele não está exclusivo para um dos dois é, testamentos, um dos dois, duas partes da, da, da palavra, mas a gente vai perceber ela aparecendo algumas vezes no início, lá no Velho Testamento, mas ela também vai apresentar e vai aparecer algumas vezes também no próprio Novo Testamento. E dentro desses vários textos que tem, que se referem a uma mentalidade peregrina, ou pelo menos falam de parte, de facetas dessa mentalidade peregrina, eu percebi que esse texto de Hebreus, do capítulo 11, talvez seja o que melhor descreva essa mentalidade que Jota Ipá, que é fala dos puritanos, mas essa mentalidade que Deus quer que a sua igreja, que seus filhos, que as pessoas que creem no nome dele, assumam para si. Então eu quero chamar a sua atenção para o texto de Hebreus, nós vamos ler três partes desse texto, vamos trabalhar mais especialmente os versículos de 13 a 16, mas como uma forma de nos é, orientarmos, a gente vai iniciar lá, no capítulo 11 o versículo 1 e 2 e assim no 13 ao 16 e depois lê o capítulo 12 nos seus três primeiros versículos acompanhe a leitura vai ter na projeção você também pode ter sua bíblia aberta e ler na sua própria versão também e diz assim ora a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e aí pula lá para o versículo 13, o autor diz, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso... Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Depois a gente vai lá para o versículo 1 do capítulo 12, e ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da vergonha, e, esta, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente... Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar, pedir para que o Espírito de Deus nos fale aqui também nessa noite e nos dê um tempo na presença dEle. Santo Deus, amado Pai, Somos gratos a Ti pela Tua grande misericórdia em nos ter resgatado e ter nos feito filhos. Filhos da aliança, o Senhor nos adotou e nos trouxe, Senhor Deus, a consciência de que nós estamos diante do Senhor, diante do Deus vivo. Obrigado, Senhor Deus, porque em toda a Tua Palavra, nós sabemos e podemos saber o que o Senhor quer que nós pensemos, o que o Senhor quer que nós busquemos, o que o Senhor quer que nós façamos. Tudo que nós precisamos está aqui. Por isso pedimos, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa conduzir as nossas mentes, nosso coração, o nosso entendimento para aprendermos mais de Cristo aqui, nesse tempo em que meditamos na tua santa lei. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar é, introduzindo com você o texto de Hebreus. O texto de Hebreus, para que eu e você possamos primeiro perceber em que contexto que o autor... Tá falando, já que nós estamos pegando um trecho da palavra de Deus que já está bem mais à frente, já é chegado lá mais para o fim do que para o começo. Na verdade, já passou bem bastante do meio da carta. E, e ele tem a intenção. A carta aos hebreus tem a intenção de revelar Jesus, o Cristo, superior a qualquer outra revelação. É assim que ele começa. Lá desde o início, o primeiro capítulo... Ele fala como que já foi falado... Como já foi anunciada a palavra de Deus... Como já foi anunciada a mensagem da parte de Deus... Para que as pessoas pensem da forma como Deus quer que elas pensem... Mas o texto de Hebreus, ele inicia dizendo... O Filho é o resplendor da glória de Deus... É a expressão exata do seu ser. O autor, ele intenta colocar Jesus para aquelas pessoas no lugar mais sublime que é o lugar dele. E ao começar, ele inicia falando dos anjos. Dizendo em comparativo com os anjos, os próprios anjos estão submissos a Jesus. E assim ele coloca que todo, todos os seres que são celestiais, que estão acima da terra, acima das coisas visíveis, elas estão submetidas a Cristo Jesus. O próprio universo ele está submisso a esse Jesus que o próprio Pai o fez superior aos anjos e ao universo. E parece, como alguns comentaristas dizem, que a intenção do autor aqui é... O próximo passo ele é muito duro para essas pessoas ouvirem. Então eu vou começar primeiro falando do que é mais fácil para eles, porque se eles entenderem isso que eu estou dizendo, o próximo passo vai entrar com mais facilidade na cabeça deles. Porque a próxima é falar de Moisés, que ele diz em comparativo com... Com Moisés que Jesus ele é superior a Moisés. Moisés foi aquele que viu Deus face a face. Que viu e conversou com Deus. Que, que ouviu é, é, a própria voz de Deus falando com ele. É aquele que desceu do monte com, com o rosto brilhando. Porque esteve na presença de Deus e viu só um pedaço da glória de Deus. Esse era o grande homem da história, o grande patriarca, ou um dos grandes patriarcas em que os hebreus acreditavam ser, por meio dele, que tantas bênçãos haviam sido postas da proclamação, da própria palavra, da própria lei, e Jesus é colocado em comparação a Moisés, dizendo, ele é superior a Moisés, ele é superior a qualquer profeta. Porque dentro dos ofícios de Cristo, ele é o grande profeta. Ele é o grande rei, ele está governando tudo e todos, seres celestiais e seres terrenos, todo o universo está sobre o domínio dele, mas ele também é o grande profeta. E em seguida, ele gasta um pouquinho mais de tempo para falar sobre o sumo sacerdote. Ele coloca em comparação os grandes sacerdotes daquela época. E ele fala da, de Melquisedec, aquele que já apontou para Cristo. Quando que se encontra com Abraão, porque Abraão passa aonde Melquisedec vive. E é rei aonde vive, e é sacerdote aonde vive. E Abraão quando vem da batalha contra Kerdolaomer... Ele trazendo os despojos, ele deposita o dízimo aos pés de Melquisedeque. E Melquisedeque ali traz pão e vinho. Já prefigurando o próprio Cristo. E Jesus é superior a esse grande sacerdote. E ele também diz que Jesus é superior à casa de Arão. A casa da onde procederiam todos os sacerdotes. Ele é superior aos levitas. Ele é superior a tudo que representa essa religião judaica. Ele é superior a tudo isso. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Então essa carta ela foi escrita para pessoas que já confessavam a Jesus que ele era o Cristo, que ele era o Messias esperado, porém não haviam compreendido ainda os efeitos da vinda desse Cristo. Se você quiser entender melhor esses aspectos dessa, dessa carta, meses atrás foi feita uma série aqui de aproximadamente 10 mensagens, está lá no Youtube, você pode pegar e você vai se aprofundar muito mais do que essa introdução que eu estou fazendo aqui. Mas a finalidade de Cristo ainda não tinha sido pega, não tinha sido compreendida por essas pessoas, da, da vinda dEle. As vantagens da vinda dEle ainda não haviam sido plenamente compreendidas. Ainda havia uma obscuridade a respeito disso na mente desses irmãos ali que estavam ouvindo essa carta. E o autor, se a gente pode fazer um resumo aqui, o autor ele ensina uma doutrina durante toda essa carta e ele faz uma exortação durante toda essa carta e isso eu estou falando é o que permeia todo o texto, não é um ponto específico que está fazendo essa doutrina e não é um ponto específico que está fazendo essa exortação, mas durante todo o texto ele está doutrinando e ele está exortando e essa doutrina em que ele ensina é que as cerimônias da lei elas foram canceladas. Ou seja, a base daquilo que era a religião dos judeus, ela teve o tempo dela acabado em Cristo Jesus. Pois as cerimônias da lei, elas tiveram o mesmo fim específico que o tabernáculo também teve. Teve a mesma finalidade. A finalidade de proclamar a vida celestial. Era isso que o tabernáculo representava para os deuses, a presença de Deus. É ali que tudo acontecia a respeito da religião judaica, dos sacrifícios, de quando Deus falava ao povo por meio de Moisés e Arão, era ali quando já havia uma nação constituída. Mas os cerimoniais... As leis cerimoniais... Elas também tinham essa mesma finalidade... Como a gente percebe no livro de Levítico... Onde... É apresentada uma vida pura... E, e é necessária uma vida pura... Para estar na presença de Deus... E com riquezas de detalhes assim... Fantásticos... Já apontando para aquele que é todo puro... E é todo perfeito... Em tudo que faz Jesus... Então... Se a gente pode resumir essa doutrina, é que Jesus efetuou o cancelamento dessas leis cerimoniais com o seu sacrifício único e de efeito perpétuo. É isso que ele está ensinando na carta. E a exortação que ele faz é, se isso aqui é verdade... Se Jesus veio com essa finalidade. Se Jesus é esse que uma única vez e perpetuamente tem um efeito perpétuo que ele fez uma única vez. Não se detenham na jornada de vocês com velhas práticas religiosas. Ponham de lado todos os impedimentos. E prossigam para o supremo alvo dessa jornada. Essa é a exortação que ele está fazendo. Jesus, ele é o supremo profeta, ele é o supremo sacerdote, ele é o supremo rei. Essa doutrina, ela é ensinada nesses dez primeiros capítulos. Essa doutrina, ela é firmada para eles com muito cuidado nesses dez primeiros capítulos. E talvez ela tenha durado... tenha sido escrito em dez capítulos... justamente porque... ele tinha esse cuidado de fazer com que eles compreendessem... minuciosamente... a mensagem do Evangelho... para esses que já eram tão arraigados... a uma forma de religião. E aí a gente chega aqui no capítulo 11. O capítulo 11 ele é como que uma ligação um, um intermediário entre essa doutrina e a exortação no capítulo 11 a gente vê o autor iniciando como nós lemos ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho essa, esse capítulo, ele vem para dizer aos hebreus, sigam a fé dos seus patriarcas. Se tem algo que vocês precisam fazer, sigam a fé dos patriarcas de vocês e avancem para a suprema promessa que está diante de vocês. Esse assunto que ele está tratando aqui durante o capítulo 11 inteiro é sobre a fé e ele apresenta cada um desses patriarcas dizendo que pela fé ele fez o que fez Abel fez o que fez por causa da fé que ele tinha Noé fez o que fez por causa da fé que ele tinha Enoque, Abraão, Sara, mais à frente ele vai falar de Moisés todos fizeram o que fizeram, viveram o que viveram por causa da fé que eles tinham e a intenção do texto é fazer com que eles olhem para essa fé. Calvino comentando, introduzindo esse texto de hebreus, ele diz... Não deviam desviar-se, os hebreus não deviam desviar-se da fé dos patriarcas. Ao contrário disso, deviam achegar se a eles de uma forma ainda mais especial então ele está falando sobre essa aproximação que esses homens e essas mulheres que estão ouvindo essa carta deveriam ter daqueles que eles mesmo depositavam a, a, a esperança de que aconteceria com eles o que aconteceu com esses patriarcas e aí, olhando para esse texto de Hebreus que nos fala sobre essa mentalidade peregrina eu quero começar falando com você que essa mentalidade, ela nos lembra de nossa dupla condição. É por esse caminho que o autor começa, quando ele diz, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e, se... e assaldando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O intento do autor é fazer essa aproximação dos leitores com, patri, com os patriarcas. Eles, ele, 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 ele está falando aqui de uma, de uma fé que eles tiveram, que não foi. É, que, que eles não receberam a promessa que a eles foi, foram feitas, eles não tiveram a concretização delas aqui, eles não tiveram os efeitos dela aqui, mas eles tiveram a fé deles até o fim da morte deles a aproximação que ele está fazendo é por meio de uma de um contraste um contraste de nível de conhecimento o conhecimento que os patriarcas tiveram a respeito de Cristo era inferior ao conhecimento que aqueles que estavam ouvindo a carta aos hebreus. Da mesma forma que, para nós, a revelação ela é maior do que a revelação para os hebreus. Então ele está fazendo essa aproximação por meio de um contraste. Eles tiveram apenas uma antecipação do favor de Deus. Nós tivemos generosamente derramada a graça de Deus, do conhecimento da palavra de Deus então o grande eixo da mensagem é a satisfação no que creram, perceba os patriarcas ele está dizendo que pela fé eles fizeram o que fizeram e eles fizeram isso até a morte, eles permaneceram firmes na fé até a morte eles se satisfizeram na fé e não porque obtiveram a concretização da promessa. Porque é isso que ele está dizendo no versículo 13, quando ele diz... Todos estes morreram na fé, na minha versão atualizada da, da NAA... Ele diz, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Eles não tiveram a concretização, mas eles tiveram a satisfação de saber o que estava por vir. Então, o um grande eixo desse texto é essa satisfação que eles têm na própria fé deles. O que os sustentou firmes até o fim da vida, permanecendo com fé, foi que eles acreditavam e se sentiram satisfeitos com o que acreditavam de que haveria uma concretização da promessa e que seus efeitos futuros de fato chegariam ainda Calvino comentando o texto de Hebreus ele diz, embora tivessem apenas saboreado as promessas de Deus sentiram-se felizes com sua doçura e rejeitaram com desdém tudo o que havia no mundo Jesus mesmo falou assim quando falou de Abraão No momento de disputa, de discussão ali com os pensadores religiosos da época Em João 8, 56, Jesus diz Abraão, o pai de vocês, aquele patriarca que vocês tanto falam dele Alegrou-se por ver o meu dia E ele viu esse dia e ficou alegre percebe? o que sustentou esses homens foi que o que eles receberam de revelação foi suficiente para manter eles vivos e plenos nessa caminhada mesmo chegando à morte sem ver o próprio Cristo quem desses patriarcas não amaria ter estado com Cristo presencialmente mas eles se sentiram satisfeitos com o que já foi revelado para eles. E porque eles creram e se alegraram nessa fé, viveram um modo de vida que Gálatas 1.4, Paulo diz, desarraigados dessa terra. Paulo fala assim que quando, é, com a fé em Cristo Jesus, nós estamos sendo desarraigados dessa terra terra, estamos sendo libertados dessa condição em que nós vivemos hoje esse é o modo de vida que ele está apontando e que modo de vida é esse precisamente nesse texto de Hebreus, perceba o termo que ele usa confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra confessando primeiro, quero pensar com você que esse termo ele, como diz na NVI, como eles traduzem na NVI, é, é uma ideia de reconhecimento. Reconhecendo, consentindo, concordando que eles estavam nessa condição. A condição de peregrinos, a condição de estrangeiros nessa terra. De não serem pertencentes ao lugar que temporariamente moram. Essa é a condição que eles estão confessando. E esse termo ele diz confessando porque Jacó, um dos patriarcas, ele fez essa confissão. Diante de Potifar lá no Egito, quando José manda chamar o pai dele, Jacó, diante de Potifar, Potifar é impressionado com a quantidade de dias que Jacó aparentava ter pergunta a respeito de Jacó e Jacó lhe responde Gênesis 47, 9 os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Jacó ele não só confessa e reconhece a sua própria condição de peregrino, mas é assim que Jacó se refere aos seus pais, os seus patriarcas, Isaque, Jacó e todo Isaque, Abraão e todos esses que vêm atrás. E o texto ele também fala de peregrinos sobre a terra quem são o que que é ser um peregrino aqui nessa terra peregrinos são pessoas que estão num lugar de passagem para outro lugar. Peregrino não é um nômade, não é alguém que está andando sem destino ele sabe para onde ele está indo um peregrino ele está saindo de um lugar para chegar em outro lugar. E essa é a condição de peregrinos que o próprio Cristo fala quando ele está orando e se referindo à sua igreja, na oração sacerdotal. Em João 17, ele diz, Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço, Pai, que os tires do mundo. E sim que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou. Querido, perceba que Jesus, ele deixou a sua igreja nessa condição, nessa dupla condição. Condição de pessoas que estão aqui nessa terra, mas não per não permanecem essa terra. Ele diz: que pede ao Pai que não é que eles tirem eles do mundo. Mas que guarde eles do mal. Mas eles não são como eu também não sou deste mundo. E Jesus ele não nos deixa ao, ao vento. Ele não nos deixa a, a, como nômades aqui nessa terra. Sem saber para onde nós devemos ir. Sem ter um alvo para perseguir. Em João 14... Jesus também diz Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não fora Eu vou teria dito Pois vou preparar-vos um lugar Como peregrinos Nós estamos deixando para trás Nossa condição mundana Nós estamos deixando aquilo Que em nós Ainda não é santo Nós estamos deixando para trás Aquilo que não é eterno Aquilo que não vai permanecer Nessa condição de peregrinos... O nosso caminho é de sair dessa condição em que nós vivemos hoje... Para ir para a nova condição perfeita que nós teremos. A condição que nós temos aqui hoje... Paulo em Filipenses 3.20... Quando ele se refere àqueles que estavam abandonando a cruz de Cristo... Ele diz... O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, é essa condição que eu e você estamos deixando, nós estamos deixando uma condição de que em pecado nós temos o nosso próprio umbigo como nosso Deus, nós não pertencemos mais a esse tipo de modo de pensar. A glória deles está no que é vergonhoso. Nós não pertencemos mais a isso. Isso não é mais o que enche os nossos olhos. Nós não mais nos preocupamos com as coisas terrenas. É essa condição como peregrinos que nós estamos deixando para trás... Cada vez mais que nós avançamos em dias, e cada vez mais <coughs> que o dia do Senhor se aproxima. Então, querido, eu quero afirmar com você, como uma das primeiras coisas que nós podemos ter aqui desse texto: é que se a mentalidade peregrina, ela nos lembra de uma dupla condição que nós temos, pela fé. Precisamos assumir a nova identidade. E deixar a velha condição que nos encontrávamos sem Cristo. Isso quer dizer, querido. Que nós devemos deixar todo tipo de pensamento. Que não nos leva a Cristo de lado. Sim, nós devemos. Porque eu posso dizer a você que tem crente. Que acha que não precisa fazer mais nada durante a jornada, porque ganhou a Cristo. Existe uma forma de pensar que conduz a conduta das pessoas aqui na terra, que elas acreditam que podem, é, de alguma forma levar a vida sem assumir a identidade delas como peregrinos aqui na terra e elas podem de alguma forma viver duplamente essa, 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 essa identidade de eu estou aqui nessa terra, então eu vou deixar algumas coisas aqui mais arragadas, é uma garantia estou aqui curtindo também está gostoso, está legal estou construindo a minha vida aqui, então no dia que Jesus voltar, voltou, a gente vai para o céu e termina não tendo nada de diferente do mundo. Esse é o final de crentes que acreditam nisso. Terminam assumindo características na forma de pensar, na forma de falar, na forma de se vestir. Sim. A forma como nós pensamos, ela determina muito do que nós vamos assumir como modo de viver. Porém, outros acham que seguir algumas regras religiosas vai ser suficiente para os manter no caminho da eternidade. São pessoas que pensam que se eu fizer determinado tipo de coisa ou determinado outro tipo de coisa, vai parecer, pelo menos vai acalentar meu coração, parecendo que eu estou avançando. Porque é muito mais fácil nós nos apegarmos a regras e queremos ir a fio até o fim. Dizendo que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Quando, na verdade, ambos. Tanto o primeir, os primeiros como esses segundos. Tanto os, os que vivem nessa libertinagem como os que vivem nessa legalidade. Nesse legalismo. Ambos, ambas as formas de pensar não nos faz ativos e frutíferos na presença de Deus aqui nessa terra. É o que Pedro diz na sua segunda carta quanto à inatividade e infrutif... in... a inatividade e a igreja ser infrutífera. Vai ser melhor conjugar assim o verbo. então nós precisamos querido pela fé assumir a nossa nova identidade e ir deixando essa velha condição que nos encontrávamos sem Cristo nós não estamos mais sem Cristo nós já temos Cristo e essa revelação é suficiente para que nós possamos viver uma vida ativa e frutífera para ele mas em segundo lugar a mentalidade peregrina, ela nos recobra a atenção para o novo alvo que nós temos como peregrinos. No versículo 16, acompanhe comigo, ele diz, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade aqui é como se, se Jacó falou assim dele, dos patriarcas se ele falou que eles estão nessa dupla condição porque são peregrinos que eles estão aqui nessa terra mas eles estão indo para um outro lugar então é porque o lar permanente deles e o nosso lar permanente se encontra não aqui nessa terra mas numa pátria superior o que é essa pátria superior? o que, que ela representa para nós? a pátria superior é uma cidade santa que Apocalipse descreve para nós quase que eu falei como Luquinhas de Sabrina fala, né? Apocalipse Apocalipse 22 3 ao 5 e o versículo 15 acompanhe comigo essa leitura quando o apóstolo João na revelação que ele está recebendo ele está descrevendo como é que é essa cidade santa no versículo 3 ele diz nunca mais haverá qualquer maldição perceba querido a pátria superior que esses irmãos nossos, patriarcas daqueles judeus. Que também podemos dizer que são os nossos pais. A pátria superior que eles estavam visualizando era um lugar sem maldição. Eles sabiam que existiam esse lugar. É um local, é um estado de total ausência do pecado. O que aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, é que Deus trouxe por causa do pecado, Deus declarou a eles a maldição por causa da desobediência deles. A partir de agora haveria sofrimento, haveria dor, haveria escassez, haveria angústias. A partir de agora haveria falta, a partir de agora não seríamos mais completos a partir de agora haveria queda cair, pecado haveria maldição e o que o autor aos hebreus está dizendo que é o que eles visualizavam como pátria superior é essa pátria que João descreve uma pátria que não mais haverá maldição a presença do pecado não estará mais lá mas também no versículo 3 ele diz nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão, essa pátria superior é o lugar do governo pleno de Deus e de Jesus, é o lugar onde Ele estabeleceu o trono dEle e é onde os seus adoradores viverão plenamente diante dEle como adoradores e como não haverá mais maldição como não haverá mais pecado não deixaremos mais momento algum de adorar a esse Deus que é todo santo, todo poderoso e a esse cordeiro, ambos sentados nos seus tronos mas percebe versículo 4 ele diz contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dEle. É o lugar que nós veremos Deus face a face e seremos chamados por Seu nome. Querido, quem é o Filho de Deus que não almeja chegar diante de Deus e ficar face a face com Ele? esse é o maior desejo que pulsa no coração de qualquer discípulo de Jesus foi para isso que nós fomos criados viver na face, diante da face de Deus estar fisicamente também presente na, 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 diante dele não mais só nessa condição em que nós estamos espiritualmente em Cristo Jesus pela fé mas nós não vamos precisar mais da fé não vamos mais precisar da esperança. Nós vamos ter apenas o amor, porque diante dele nós só vamos viver amando. E como o texto de Hebreus diz, no versículo 16... Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Eles terão gravados em sua testa o nome dele. Nós seremos chamados pelo nome de Deus. Nós seremos como a, o próprio Deus se refere a si mesmo, dizendo... Que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que não se envergonha dos seus filhos. É o Deus que tem o nome dele nos seus filhos. E é nesse lugar pleno que nós também seremos chamados pelo nome do Senhor. No versículo 5 ele diz: Então já não haverá noite e não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre, essa pátria superior, é o lugar da plena presença do amado de nossas almas, onde nós não precisaremos mais de tempo, porque ele mesmo brilhará sobre nós com a sua luz, não haverá mais a necessidade de noite e de dia. Porque agora nós estamos na presença dEle. E Ele brilhará com a sua glória diante de nós. E no versículo 15. Ainda falando desse local. Ele diz. Fora ficam os cães os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. É o estado onde não haverá mais inimigos. Perceba, querido, a pátria superior que a palavra de Deus diz a nós, descreve para nós... É um lugar que não mais haverá a presença do pecado. É um lugar que não mais teremos é, essa dificuldade. Não teremos mais necessidade de intermediação. Porque agora não precisaremos mais falar um para o outro a respeito do reino dos céus. Porque nós já estaremos diante do grande rei. Nós estaremos na presença do nosso grande amado Senhor. Mas nós também não teremos mais inimigos. Não, é o um lugar onde não haverão mais disputas... Não haverão mais necessidades de conquistas... Diante dos homens... Eu e você simplesmente estaremos livres... De qualquer inimigo que tenta minar a nossa caminhada e a nossa vida aqui nessa terra... É por esse lugar que os nossos patriarcas... Assim está dizendo o autor eles aspiram perceba o termo que ele utiliza eles aspiram uma pátria superior aspirar tem essa ideia de esticar-se a fim de tocar ou agarrar algo é alcançar ou desejar algo você se estica, se estica para pegar eu estava na casa de Bruno com, com Andressa e, e, e Atos. A gente foi almoçar lá um dia. E aí Atos e os meninos vêm com umas bolinhas que quicam, né? Aquelas bolinhas que quando você joga assim, é impossível pegar elas. Sabe aquela bolinha que quando você joga assim, ela bate na parede, bate no teto, vai batendo tudo que é canto? Aí vem na hora, vamos se despedir, tchau, tchau, e Atos está lá com a bolinha na mão dele. Aí eu disse, não filho, peraí, devolve aqui, a bolinha não é sua e tal. Disse, não, mas aí pode ficar, eles já tem muitas e tal, os pais disseram. Aí a bolinha cai e vai para debaixo do sofá. Aí eu tento me esticar, meu braço não entra. Bruno Anselmo coloca lá o braço dele. Estica, até pegar, alcança a bolinha e consegue, entrega para Atos a bolinha. A ideia da aspiração deles é essa. É de esticar-se para essa pátria superior. Para alcançar aquilo que eles desejam. É essa ideia de que eu desejo tanto que eu me estico. Eu me esforço para alcançar e é o modo de vida como eles viviam eles viveram mesmo chegando à morte apenas com a fé sem a concretização da promessa eles vivem se esticando aspirando desejando ardentemente por essa pátria superior é o que Paulo fala aos filipenses no capítulo 3 quando ele está dizendo de si mesmo prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, perceba, ele prossegue para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ele vive aqui nesse, nessa constante, nesse constante progresso, Nesse, nessa constante peregrinação, nessa constante condição de, ficar, de deixar algo para trás, porque ele encontrou o prêmio. É a ideia lá da parábola de Jesus, daquele homem que encontrando um tesouro, ele vende tudo o que ele tem para comprar o terreno onde aquele tesouro está. Porque ele encontrou tudo o que ele precisava. Então ele pode deixar sim tudo por causa desse grande prêmio. Paulo ele diz isso, prossigo para o alvo. Você percebe por que, que eles não olharam para trás? Você percebe por que, que esses homens e essas mulheres não sentiram desejo por mais nada? Percebe o motivo? deles avançarem contra todo o bom senso da época porque como nós vimos no comentário de Calvino eles sentiram-se felizes com sua doçura e rejeitaram com desdém tudo o que havia no mundo porque eles encontraram na fé a satisfação de tudo o que lhes é necessário para essa vida e vivê-la com piedade Deixa eu lhe perguntar, você tem perdido a atenção desse grande dia, querido? Você tem perdido de vista? Você tem deixado de aspirar por essa pátria superior? Coisas aqui dessa terra ainda têm feito você se distrair? Tem feito você... Desviar-se dessa mentalidade que é peregrina e que nos conduz a uma condição constante de progresso. A esse supremo prêmio. Deixa eu afirmar para você. Alegre-se apenas no dia do Senhor. Eu não estou falando do domingo. Eu estou falando do dia em que Ele vai chegar desfrute da alegria desse dia até que ele chegue pare de tentar achar substitutos temporários dos quais eu e você possamos fazer uso aqui nessa vida para aliviar alguma ansiedade, alguma angústia porque você e eu ainda não recebemos plenamente a recompensa da promessa que nos foi feita sim, nós fazemos isso nós constantemente fazemos isso. Nós pegamos pessoas e colocamos pessoas nesse lugar. De de algum modo nelas sentir a satisfação. Mesmo que temporária. Substituindo aquilo que só Jesus pode trazer satisfação para o nosso coração. Fazemos isso com os nossos entretenimentos. O problema não é o seu entretenimento. O problema é você usar o seu entretenimento como um substituto da alegria que você só pode encontrar no amado. E isso, querido, é idolatria. É idolatria quando nós tentamos encontrar algo que possa substituir e aliviar, mesmo que momentaneamente, essas nossas angústias, isso que bate em você todos os dias quando você perde o alvo de vista sua ansiedade e angústias não vão ser resolvidos colocando pessoas, coisas ou projetos de vida no centro da sua vida não, não tem como é isso que a psiquiatria tem falado, quando ela tem utilizado do termo, é, essa pessoa na verdade ela precisa de um projeto de vida, está faltando para ela um sentido de vida aqui, ela precisa trabalhar, ela precisa estudar para um concurso, essa pessoa precisa se tratar fazendo alguma coisa, decidindo alguma coisa para a vida dela, eles até já acreditam que não tem que ser mais pessoas, não são relacionamentos, não são coisas que vão conseguir preencher, porque a, a, e, onde eu trabalho, por exemplo, que as pessoas utilizam da droga como um substituto para elas, para elas se alegrarem momentaneamente. Se faz uso disso para que de alguma forma possa se sentir satisfeito, até lá mesmo eles, eles acreditam. Não, não tem, não, não são as drogas, não são, não, são, não são as coisas que você consegue montar na sua rotina. Mas é você ter algum plano de vida. É você ter uma viagem para fazer. É você é, trabalhar para conseguir conquistar algo na sua vida. A palavra de Deus nos chama para ter um senso diferente. É para sermos contra senso. É viver desapegado desse mundo, sim, por causa de Jesus. Não é um desapego por causa de regras e não é um desapego para que nós possamos viver livremente. Não, é um desapego para nós vivermos sempre buscando a Jesus. Porque o prêmio da nossa vocação é estar plenamente na presença dele, o nosso amado. É estarmos naquela condição onde não mais haverá pecado e essa condição de maldição. É estarmos nesse lugar onde não mais haverá inimigos. Porque nós só teremos o amor do nosso Pai para glorificá-lo e gozá-lo para todos sempre. Também somos muitas vezes abatidos pelo tédio que nós somos às vezes que num fim de tarde onde nós não temos nada para fazer num sábado de tarde e nós nos vemos assim na frente da TV meio que passando canais sem saber para onde ir que música escutar que filme ver porque na verdade eu estou entediado querido não jogue um momento como esse de tédio fora o tédio que nós temos... Esse sentimento de inadequação... Ele faz sentido para o cristão... Porque nós realmente... Não estamos ainda no lugar que nós almejamos estar... Nós devemos nesse momento... Ver... E visualizar... Essa pátria superior... É termos a fé que nessa vida nós podemos cultivar a eternidade conhecendo a Deus como o um único Deus e a Jesus Cristo como quem Ele enviou. Porque esta é a vida eterna que Jesus disse em João 17. A conclusão das escrituras para nós, querido, é... Como dizem Colossenses, portanto, se fostes ressuscitados juntamente, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Talvez você possa se perguntar no seu coração, não devemos então curtir a vida? Não devemos aproveitar nada dela? Não querido, não é isso que Hebreus fala e não é isso que a, que a palavra de Deus fala. Devemos aproveitar os benefícios antecipados que graciosamente nos foi dado em Cristo nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto Pensai nas coisas lá do alto Se tem uma coisa que pode trazer satisfação para os nossos corações É nós crermos piamente Crermos com toda a nossa força Com todo o nosso entendimento Que tudo o que nós precisamos Já está preparado para nós Por Cristo Jesus lá no céu E enquanto nós vivemos aqui... Onde é que nós encontraremos as coisas lá do alto? Onde é que nós podemos buscar as coisas lá do alto? Onde é que nós vamos pensar nas coisas lá do alto? A segunda pergunta... Do breve catecismo que nós utilizamos para fazer com crianças... Que regra Deus deu... Para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Alguém lembra? Qual é a resposta? Pode falar. Alguém lembra? Não? A palavra de Deus. Que se acha nas escrituras do Velho e do Novo Testamento. É a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Percebe? Nós temos a revelação que nos é suficiente para nós morrermos na fé. Ou nos encontrarmos com Cristo no dia que Ele vai retornar. Nós já temos... Então se tem algo que traz satisfação para mim e para você, que nos ensina como glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, aproveitar dele para sempre, é a palavra dele. Matthew Henry, também comentando, ele diz, visto que o nascimento espiritual deles localizava-se no céu, lá também estava sua melhor parentela e a herança deles eles buscavam essa pátria seus planos eram por ela seus desejos por ela suas conversas eram a respeito dela eles se empenhavam em deixar regularizado o direito de posse deles por ela em ter a disposição mental deles voltada para ela em ter suas relações voltadas para ela e em chegar ao desfrute dela tudo voltado para essa pátria eu e você precisamos nos voltar a atenção o nosso desfrute precisa voltar a ser nesse grande dia que o Senhor nos preparou Nesse grande momento da nossa história. Da história de Deus. É nisso que eu e você precisamos depositar a nossa fé. Para que nós não sejamos como aquelas pessoas. Que abandonam a cruz de Cristo. Mesmo que maquiados. De seguidores. Mas tendo o seu ventre como o seu Deus. Mas tendo práticas. E falando coisas vergonhosas. E buscando coisas que são terrenas. Ele mesmo no capítulo. No versículo 14 de Hebreus diz. Porque os que falam. Desse modo. Manifestam estar procurando uma pátria. Eles confessam. Eles falam. Que estão procurando essa pátria. Então querido. Declare com mais frequência que pátria você está buscando, sim, deixe isso claro e vivo para a sua alma, chame a sua alma para todos os dias, ela reviver essa fé em Cristo Jesus, que te prometeu uma pátria superior, isso, essa mentalidade peregrina, vai te conduzir a uma vida onde Deus sim se agrada, porque ela está firmada em Cristo Jesus, e não nas coisas que eu e você podemos executar, mas deixe isso claro e vivo também, para os seus pecados que te perturbam dia e noite, diga para os próprios pecados, que você não pertence mais a essa terra, que essa condição que você está, é transitória, é passageira, que você está indo e prosseguindo para o supremo alvo da sua vocação. Diga isso para as suas velhas crenças todos os dias. É a Jesus que eu busco. Diga isso e deixe manifesto para as pessoas com quem você convive. E deixe claro todos os dias para as pessoas com quem você se encontra. Confesse diariamente. Que você está buscando uma pátria superior. Que você aspira. Que você está se esticando para alcançar essa pátria superior. Que é nela que você tem satisfação. Mesmo que ela ainda não tenha chegado no aqui e no agora. Nós não somos viajantes. Como diz a música de Gonzaga. Minha vida é andar por este país para ver se um dia descanso feliz... guardando as recordações... das terras onde passei... andando pelos sertões... e dos amigos que lá deixei... não somos viajantes... não estamos deixando amigos... que a gente possa um dia voltar e reencontrar com eles... e sentir neles a satisfação... pelo fato de ter construído coisas com eles... não, porque isso vai passar... isso está ficando para trás... Aproveite sim seus amigos. Aproveite sim sua família. Aproveite se tudo que Deus está te dando. Mas aproveite sabendo que tudo isso está a serviço do grande rei. Que eternamente reina. E que você vai chegar na presença dele. Nosso descanso não está aqui na terra. Não está nas recordações. Não está nos nossos amigos. Ela não está nos bens que podemos alcançar aqui nosso descanso é eterno é uma pessoa querido para finalizar eu quero apenas ler com você os três primeiros versículos que conclui todo o pensamento e exorta aos hebreus e nos exorta a ter uma caminhada aqui nessa terra de modo peregrino portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Feche seus olhos, quero finalizar orando com você.